0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب سفينة النجاة مع الشيخ أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعون بإحسان ليوم يوم الدين أما بعد كتاب الصلاة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الصلاة فقال فصل أعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان طبعا الصلاة لغة الدعاء وقيل الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالباً أقوال وأفعال أقوال مثل قراءة الفاتحة مثل التشهد وأفعال مثل القيام مثل الركوع مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم أولها الله أكبر افتتاحها وتحليلها التسليم أي يتحلل من الصلاة بالسلام السلام عليكم ورحمة الله فإذا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا يقولون غالبا لأنه ربما تكون هناك صلاة أقوال بلا أفعال كمثلا صلاة المصلوب شخص صلب لا يستطيع الحركة فهذا صلاة تكون أقوال بلا أفعال يوم فقط بركوع واعتداله وما إلى ذلك وقد تكون أجوال أفعال بلا أقوال أفعال بلا أقوال كصلاة الأخرس لا يستطيع النطق فهو يقوم بقدر الفاتحة ويستشهد بقدر الفاتحة وهكذا فلذلك قالوا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا وهي كما هو معلوم أفضل العبادات البدنية وفرضت في ليلة الإسراء والمعراج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزعلنا من يحسنون الصلاة وممن يقبلها منهم أجمعين يا رب العالمين كتاب الصلاة فصل أعذار الصلاة اثنان أي أن الصلاة لا عذر لأحد في تركها قط ولا في تأخيرها عن وقتها قط قال عز وجل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا الله عز وجل حدد أوقاتها وفرضها فلا يجوز لأحد أن يتركها ولا أن يؤخرها عن وقتها إلا لعذر ولذلك قدم الأعذار هنا فقال أعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان وإنما يكون النوم عذراً من أعذار الصلاة إذا نام الشخص قبل دخول الوقت إذا نام الشخص قبل دخول الوقت نام قبل أن يدخل الوقت الفريضة مثلاً أراد أن يصلي العصر ولكنه نام بعد أن صلى الظهر نام ثم أخذه النوم واستغرق جميع وقت العصر حتى دخل وقت المغرب. فهذا في حقه النوم عذر لأنه نام قبل دخول الوقت. نام قبل دخول الوقت ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت. لم يستيقظ قط إلا بعد خروج وقت صلاة العصر مثلا بالمثال الذي ذكرناه، فهذا الصلاة النوم عذر بالنسبة له ولكن الإضطرابات تلزمه. يجب عليه أن يصلي العصر يقضيها إلا أن القضاء على التراخي ليس على الفور فلا يلزم أن يقضي صلاة العصر هذه التي فاتته بنوم وهو معذور أن يقضيها بعد صلاة المغرب مباشرة لا يجب عليه ذلك لو قضاها بعد المغرب لو قضاها بعد العشاء لو قضاها منتصف الليل لو قضاها في اليوم الثاني في اليوم الثالث يجوز له على التراخي ولكن كل ما بادر كان أفضل له حتى تبرأ ذمته حتى لا يلقى الله عز وجل وقد فاتته الصلاة لكن في التاخير في هذه الحالة عذر له لأنه نام قبل دخول الوقت هذه الحالة الأولى الحالة الثانية لو نام بعد دخول الوقت ولكن كان على يقين من أنه سيستيقظ نام بعد دخول الوقت الفريضة ولم يصلي ولكنه اتجع على أساس أن تجع قليلا ثم يقوم ولكنه أخذه النوم حتى خرج الوقت فهذا أيضا النوم عذره بالنسبة له أما إذا نام بعد دخول الوقت وهو يتوقع انه لن يستطيع القيامه ولن يستيقظ فهذا في هذه الحاله فالنوم حرام لا يجوز له النوم وتخيره عن الصلاه الصلاه عن وقتها ايضا اثم اخر فليس له عذر فالنوم ليس عذر الا اذا نام قبل دخول الوقت او نام بعد دخول الوقت ولكن يعلم من نفسه انه سيستيقظ باي سبب كان من اسباب الاستيقاظ فاذا النوم عذر من عذار الصلاه من هذه الناحيه إذا نام قبل الوقت أو بعد الوقت ولكن يعلم من نفسه أنه سيستيقظ العذر الثاني النسيان العذر الثاني من أعذار الصلاة النسيان وكذلك أيضا النسيان لا يكون عذرا إلا إذا نشأ عن أمر غير منهي عنه فإذا دخل وقت الفريضة مثلا وأراد أن يصلي ولكنه تشاغل عزم على الصلاة نتشاغل بمطالعة كتاب أو بحرفة كان يحترفها كخياطة أو حياكة أو ما إلى ذلك واستغرق الوقت ونسي أنه سيقوم يصلي حتى خرج الوقت كله ففي هذه الحالة ما دام أنه نسي فهو معذور ويجب عليه عند التذكر أن يصلي ولكنه على التراخي أيضا يجب عليه الصلاة ولكن على التراخي ليس على الفور فإذا لابد في النسيان ان يكون النسيان ناشئا عن امر غير منهي عنه اما لو نشا عن امر منهي عنه فليس بعذر كأن نشا مثلا عن امر محرم كلعب القمار تشاغل عن الصلاه ولكن بلعب قمار لعب ميسر وما الى ذلك من الامور المحرمه فهذا ليس عذر النسيان في حقه ليس بعذر وانما اذا نشا عن امر غير منهي عنه كمطالعة كتاب أو حرفة أو ما إلى ذلك بل حتى ولو كان منهي عنه مكروها ليس محرما حتى ولو كان مكروها تشاغل بلعب الشطرنج على سبيل المثال ذكروا مثال كمن تشاغل عن الصلاة حتى نسيها بسبب لعب الشطرنج فهذا أيضا ما دام أنه مكروه كما قرره الفقهاء فإذا هذا ليس بعذر لعبه هذا او نسيانه هذا ليس بعذر لانه نشا عن امر منين عنه، فالمنهي عنه تاره يكون محرما وتاره يكون مكروها، ففي كلا الحالين فالتاخير الصلاه بنسيانها، نسيان الصلاه بهذا السبب ليس عذرا، فيجب عليه ان يتوب وان يقوم ويصلي على الفور، لا يتراخى في ولا يقضيها متى ما تيسر له بل لا بد في الحال ان يقوم ويقضي هذه الصلاه التي فاتته بسبب هذا النسيان الناشئ عن امر غير عن امر منهي عنه اما النسيان الناشئ عن امر غير منهي عنه فهو عذر له فمتى ما اراد ان يصلي يصلي على التراخي ليس على الفور اما الصلاه لابد تلزمه الصلاه في جميع الاحوال تلزمه الا ان قضاءها على التراخي وليس على الفور كما في الأول ولا يأثم بهذا النسيان أن ناشي عن أمر غير منهي عنه هذا خلاصة هذا الفصل الأول من كتاب الصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل شروط الصلاة ثمانية <تصفيق> شروط الصلاة ثمانية التي أراد يذكرها الشيخ هنا في هذا الكتاب شروط الصلاة ثمانية أولا طهارة الحدثين والحدثين الحدث الاصغر والحدث الاكبر كما سياتي. الطهاره عن حدثين فيكون المصلي طاهرا عن الحدث الاصغر وطاهرا عن الحدث الاكبر. والحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء والحدث الاكبر هو ما اوجب الغسل. اي الامور التي ينتهي بها الحدث ينتهي بها الوضوء الامور التي ينتهي بها الوضوء تسمى حدث اصغر والامور التي ينتهي بها الغسل او يجب على صاحبها الغسل فتسمى حدث اكبر. فلا بد ان ان يكون طاهرا عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر حتى تصح صلاته. فشروط الصلاه هنا اي مقصود شروط صحه الصلاه. الشرط الثاني من شروط صحه الصلاه الطهاره عن النجاسه في الثوب والبدن والمكان. لا بد ان يكون طاهر عن النجاسه غير المعفو عنها عن في البدن والثوب والمكان. قد تقدم معنا في دروس الماضي النجاسات، فلا بد أن يكون المصلّي طاهراً عن النجاسات غير المعفو عنها في الثوب طاهر في الثوب، والثوب هو كل ما على بدن المصلّي، كل ما على بدن المصلّي أو ما حمله عليه كإن كان رداء على كتفه أو ما إلى ذلك أو حتى ولو كان شيئاً في آه في كيسه يحمله معه. كقلم على سبيل المثال واضعه والقلم متنجس فهذا أيضا لا تصح صلاته فلابد أن يكون المصلي ثوبه كله طاهر حتى والمقصود بالثوب الثوب الذي يلبسه كل ما كان على بدن المصلي أو كان محمولا له فهذا يسمى ثوب فلابد من الطهارة النجاسة في الثوب والبدن بدن المصلي كل ما يلاقاه حتى لسانه وباطن فمه وباطن العينين وما إلى ذلك، فهذا كل لابد أن يكون طاهراً في الثوب والبدن والمكان، كل ما يلاقيه بدن المصلّي، فهذا يسمى مكان ما يلاقيه بدن المصلّي فمكان. مكان، فلا بد أن يكون طاهراً عن نجاسة في الثوب والبدن والمكان. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة ستر العورة، فلا بد أن نقول عورة في اللغة النقص وشرعًا ما يجب ستره ويحرم النظر إليه. وما يجب ستره يأتي هنا في باب الصلاة وما يحرم النظر إليه يأتي في أبواب النكاح غالباً وسيأتي تفصيلها ستر العورة في الصلاة شرط من شروطها فلا بد أن يكون مسطوراً من بداية الصلاة إلى نهايتها الشرط الرابع استقبال القبلة والقبلة هي عين الكعبة القبلة عين الكعبة فلا يجب على المصلّي أن يصلي أن يستقبل عين الكعبة في الصلاة. من بدايتها من التكبير الى التسليم هذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاه او شروط صحه الصلاه فلو صلى مثلا في وسط الكعبه فيمكن فيجب عليه ان يقابل جدار الكعبه وليس يداوي هواء الكعبه او على سطح الكعبه مثلا وهو نادر طبعا لكن لو صلى في الكعبه لابد ان يكون في مكان بناء مرتفع جدار قدر على الأقل قدر دراع حتى تصح صلاته فلا تصح فلا فلابد من أن يستقبل الكعبة عينها عين الكعبة تي. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت دخول الوقت وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت علمنا كتاباً موقوتا فكل صلاة لها وقت محدد تبدأ فيه وينتهي فيه كما وستأتي معنا بتفصيلها في دروس القادمه إن شاء الله تعالى فلا بد من دخول وقت الصلاه حتى تصح هذه الصلاه. ودخول وقت الصلاه اما بيقين بيقين كما سياتي معنا في دروس القادمه او بظن لكن الظن ناشئ عن اجتهاد. لم يدري هل وقت دخل ام لا فاجتهد فباجتهاده ظن ان الوقت قد دخل فيكون شرط من شروط صحه الصلاه دخول وقت اما بيقين او بظن مع الاجتهاد. كذلك ايضا من شروط صحه الصلاه السادس العلم بفرضيتها، ان يكون المصلي عالما بان الصلاه هذه فرض، فلو صلى الظهر وهو لا يدري هل هي فرض ام سنه فلا تصح صلاته او متردد في فرضيتها، بل لابد يعلم انها فرض. والشرط السابع ان لا يعتقد فرضا من فروضها سنه. فروضها اركانها التي تستأتي معنا ان شاء الله تعالى اركان الصلاه 17، فلو اعتقد ان فرضا معينا من هذه الفروض انه سنه فلا تصح صلاته، لابد ان يعرفها ب ذاتها ان هذه فروض هي فروض وليست سنه. فلو اعتقد مثلا ان الركوع سنه فلا تصح صلاته لابد يعرف ان السنه ان الركوع فرض حتى تصح صلاته. الشرط الثامن من شروط صحه الصلاه التي ذكرها المولي رحمه الله تعالى اجتناب المبطلات. جميع مبطلات الصلاه يجتنبها وسياتي في فصل خاص بما هي مبطلات الصلاه ان شاء الله تعالى سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في فصل لاحق. فلا بد للمصلّي أن يجتنب جميع المبطلات حتى تكون صلاته صحيحة. هذه هي شروط الصلاة التي ذكرها المولّف رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدين وعليه من التويل ويهدينا وإهدينا السبيل. وصلّي على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية. وتطبيقاتها الالكترونية سند علم سلوك دعوة